0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon MacGee. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung zum ersten Petrusbrief haben wir mit dem zweiten Kapitel begonnen, in dem Petrus, der Apostel der Hoffnung, betont, dass man in seinem Leben als Christ sozusagen zu einem lebendigen Stein des Glaubens werden soll. Ein solcher Stein des Glaubens stützt den unsichtbaren Tempel Gottes und gibt ihm mehr Gestalt. Zitat »Ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause«. Der Glaube wiederum soll durch die Hoffnung, die auf der Auferstehung Christi beruht, in jedem Christen verankert und unvergänglich sein. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, fordert der Apostel Petrus die Christen dazu auf, lebendige Steine des Glaubens zu werden, die sich im Aufbau eines geistlichen Hauses Gottes, also am Aufbau eines unsichtbaren Tempels, beteiligen. Hier noch einmal Vers fünf, auf den ich in der letzten Sendung schon teilweise eingegangen bin. Petrus schreibt Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Was bedeutet das? Erbaut euch zur heiligen Priesterschaft. Nun, auf dieses Thema geht Petrus mehrere Male in seinem Brief ein. Alle Christen sind Priester, behauptet er. Und später bezeichnet er sie sogar als königliche Priesterschaft. Als Priester sollen wir geistliche Opfer darbieten, die für Gott in Jesus Christus annehmbar sind. Das Lob Gottes ist solch ein geistliches Opfer. Und auch Ihre Spende, liebe Hörer, die Münzen und Scheine, die Sie aus Ihrem Portemonnaie holen oder direkt von Ihrem Konto für einen guten Zweck überweisen, kann ein geistliches Opfer sein. Ich weiß nicht, warum die Menschen denken, dass Geld nicht geistlich sein kann. Alles hängt davon ab, wie das Geld verwendet wird. Und schließlich kann man sich auch selbst Gott darbieten, ihm sagen, dass man ihm dienen will und sich dafür bereithalten. Auch das ist ein geistliches Opfer. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 6. Weiterhin geht es um Steine, die ein unsichtbares geistliches Haus, einen Tempel Gottes bauen. Petrus schreibt, »Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden.« das ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Dort heißt es wörtlich, »Darum spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht.« Dieser Stein, der bereits beim Propheten Jesaja erwähnt wird, ist ein Hinweis auf Christus. Die Schrift beschreibt diese Tatsache sehr deutlich. Weiter in unserem Bibeltext mit Vers 7 und dem Anfang von Vers 8. »Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes.« Petrus beginnt diesen Satz mit den Worten »Für euch nun, die ihr glaubt, ist er...« dieser Eckstein kostbar. Ich persönlich finde es bemerkenswert, dass Simon Petrus, dieser kernige Fischersmann, der früher ganz gern mal den Mund zu voll genommen hat, dieses Wort »kostbar« überhaupt in den Mund nimmt. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie ich Ihnen von einer älteren, netten Dame erzählt habe, für die immer alles Mögliche stets kostbar war. Zu ihr passte das irgendwie, aber zu Petrus? Nun, er verwendet dieses Wort im Grunde nur dann, wenn es um das Blut Christi oder um etwas anderes im Zusammenhang mit ihm geht. Man spürt direkt, dass Petrus, dieser handfeste Bursche, hier über etwas spricht, das seine eigene Seele berührt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Und nun Vers 8, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Dies ist eine sehr wichtige Bibelstelle und erinnert mich an eine Überlieferung, die uns in die Zeit des Baus von Salomos Tempel zurückbringt. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 6, wird berichtet, und als das Haus gebaut wurde, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, so dass man weder Hammer, noch Beil, noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Das heißt, die Steine waren schon beim Steinbruch sehr präzise bearbeitet worden. Und als sie auf der Baustelle ankamen, hörte man keine Hammergeräusche mehr. Sie wurden nur an dem für sie vorgesehenen Ort platziert. Laut einer Überlieferung wurde zu Beginn ein sehr großer, schöner Stein aus dem Steinbruch zur Baustelle gebracht, aber die Bauleute konnten keinen Platz für ihn finden, also legten sie ihn beiseite. Doch weil er im Wege war, schoben die Leute ihn schließlich über die Kante des Hügels, so daß er ein Stück herunterrollte, um Platz für die anderen eintreffenden Steine zu schaffen, und schließlich geriet er in Vergessenheit. Als schließlich fast alle Steine an ihrem Platz waren, benachrichtigten sie die Arbeiter im Steinbruch, dass sie nun den Schlussstein schicken sollten. Das Gebäude war so gut wie fertig, es fehlte nur noch der Schlussstein. Doch die Arbeiter im Steinbruch informierten die Bauleute, dass sie den Schlussstein bereits am Anfang geschickt hätten. Dann erinnerten sie sich, das war doch der Stein, den wir über die Kante des Hügels geschoben haben. Also mussten sie diesen Stein mit großer Anstrengung zurück auf die Spitze des Hügels transportieren, und er passte perfekt. Wenn diese Überlieferung stimmt, erklärt sie sicherlich die vor uns liegenden Verse. Der Stein, den die Bauleute zurückgewiesen hatten, war zum Schlussstein geworden. Der Stein ist natürlich ein Bild für den Herrn Jesus Christus. Als er auf die Welt kam, wurde er von seinen eigenen Leuten zurückgewiesen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es im Johannesevangelium. Aber nicht nur damals wurde er zurückgewiesen, sondern auch heute noch leben wir in einer Welt, die Christus zurückweist. Wir brauchen nur daran zu denken, wie von vielen Leuten das Weihnachtsfest gefeiert wird. Eigentlich erinnert dieses Fest doch an die Geburt Jesu Christi, wie er zu uns in diese Welt gekommen ist. Aber genau davon wollen die meisten Menschen überhaupt nichts wissen. Sie feiern Weihnachten und weisen Jesus, die Hauptperson dieses Festes, zurück. Liebe Hörer, der Herr Jesus Christus ist für uns heute sozusagen entweder ein Sprungbrett oder ein Stolperstein. Und dieser Gedanke bringt uns nun zu einer Bibelstelle, die zeigt, dass das Leben eines Christen seiner Beziehung zu Christus entsprechen sollte. Das geht weit über das hinaus, was gemeinhin als ein christlicher Lebenswandel bezeichnet wird. In unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief heißt es in Vers 9, »Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.« an dieser Stelle sagt Petrus einige wunderschöne Dinge über uns Christen. Wir sind eine auserwählte Generation, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums. Auf diese vier Begriffe möchte ich nun im Einzelnen eingehen. Erstens, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, das heißt eine auserwählte Generation. Im Alten Testament hatte Gott die Israeliten als sein Volk auserkoren. Aber in der Bibel gibt es zwei auserwählte Gruppen von Menschen, eben das Volk Israel und die Gemeinde Jesu Christi. Erinnern wir uns daran, dass Petrus mehr oder weniger an sein eigenes Volk schrieb, nämlich an die jüdischen Christen, die überall im Römischen Reich und auch darüber hinaus verstreut lebten. Im Prinzip wollte er also zum Ausdruck bringen, obwohl ihr jetzt gerade nicht wie ein auserwähltes Volk oder Geschlecht aussieht, seid ihr es doch. Weil ihr zu Christus gekommen seid, seid ihr ein auserwähltes Geschlecht, ein auserwähltes Volk, genauso wie auch die Israeliten auserwählt waren. Ja, die Schlüssel des Reiches sind der Gemeinde übergeben worden. Und uns wird das Evangelium verkündet, weil die Gemeinde ein auserwähltes Instrument von Gott ist. Diese Ehre gebührt den Christen. Es ist, als ob Gott eine wunderbare Medaille mit der Inschrift gemacht hätte, »Wir sind ein auserwähltes Volk und ein auserwähltes Geschlecht«. Heutzutage wird oft vergeblich versucht, bestimmte Menschen oder Völker auf dieser Erde mit den zehn verlorenen Stämmen Israels gleichzusetzen, also mit den abtrünnigen Stämmen des ehemaligen Nordreiches Israel, die überall zerstreut wurden. Doch selbst wenn man beweisen könnte, dass zum Beispiel die USA, wie von manchen behauptet wird, auf diese zehn verlorenen Stämme Israels zurückgehen, was wäre damit gewonnen? Liebe Hörer, Gott macht heute etwas Neues. Er hat ein erwähltes Geschlecht aus jeder Sprache und jedem Volk berufen, sowohl Juden als auch Heiden. Manchmal sagen wir, dass wir zu Christus gefunden hätten. In Wirklichkeit hat er uns auserwählt, wie Petrus es betont, indem er sagt, »Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht.« Ich muss Ihnen sagen, »Das gefällt mir.« das erinnert mich an die Geschichte von zwei kleinen Kindern aus einem armen Viertel von New York, die zu einem großen Kaufhaus kamen und sich all die Dinge im Schaufenster ansahen. Dort gab es Dinge zu sehen, für die sie niemals genügend Geld haben würden, aber trotzdem hörte man Sätze wie »Ich nehme mir die Puppe« oder »Ich will das Feuerwehrauto«. Auch wir verhalten uns manchmal so, wie diese Kinder aus ärmlichen Verhältnissen, und sagen, ich wähle Jesus. Aber dann müssen wir erkennen, wir haben gar nicht die Mittel, ihn in unseren Besitz zu bringen, sondern es ist umgekehrt. Er hat uns bereits auserwählt. Zu seinen eigenen Aposteln sagte Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Eigentlich ist es wunderbar, wenn man erkennt, dass es so herumläuft. Denn weil er mich auserwählt hat, übernimmt er auch die Verantwortung für mich. Es ist gewissermaßen seine Pflicht, weil ich zu ihm gehöre. Soweit meine Gedanken zu der ersten Aussage von Petrus in Vers 9 unseres Bibeltextes. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Zweitens, ihr seid die königliche Priesterschaft. Im Alten Testament hatte Gott zuerst das gesamte Volk Israel dazu bestimmt, zu ihm zu gehören. Sie sündigten jedoch immer wieder, und deshalb wählte Gott einen bestimmten Stamm aus diesem Volk aus, die Leviten, aus dem die Priester hervorgehen sollten. Dies setzt sich fort im Herrn Jesus Christus. Er wird besonders im Hebräerbrief immer wieder als Priester bezeichnet. Israel hatte die Priesterschaft als erstes. Heute ist die Gemeinde Jesu eine Schar von Priestern. Als Gemeindepastor bekam ich einmal eine Nachricht mit der Überschrift »Sie sind ein katholischer Priester«. Das Wort »katholisch« bedeutet von seinem Wortlaut her einfach nur »allgemein«. In diesem Sinne ist tatsächlich jeder Christ ein katholischer Priester. Und alle haben Zugang zu Gott. Da wir zu Christus gehören, können wir vor sein Angesicht treten, sozusagen ins Allerheiligste kommen, wie die Hohenpriester des Alten Testaments ins Allerheiligste der Stiftshütte bzw. des Tempels treten durften. Mit der Bemerkung »Ihr seid die königliche Priesterschaft« bringt Petrus zusätzlich zum Ausdruck, dass wir zugleich Kinder eines Königs sind, nämlich des Königs Jesus, und auf uns wartet ein wahrhaft königliches Erbe im Himmel. Ein wenig später in diesem Brief werden wir auch noch von der Zusage hören, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten sehen und dass er ihre Gebete hört. Drittens, Petrus schreibt in Vers 9 unseres Bibeltextes, »Ihr seid das heilige Volk.« Wie schon gesagt, das Volk Israel hatte oft gesündigt, und das Gleiche muss man leider auch über die Gemeinde Jesu sagen. Über Israels Scheitern steht einiges in der Bibel, aber auch das Versagen der christlichen Gemeinde ist häufig erschreckend. Dennoch sind wir als Christen in unserer Beziehung zu Gott geheiligt, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wenn wir vor Gott jemand sind, dann sind wir es nicht aus uns selbst heraus, sondern weil wir in Christus sind. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als die Tatsache, dass ich heute durch Jesus geheiligt bin. Was für eine Freude ist es, zu einem heiligen Volk zu gehören. Viertens, schließlich schreibt Petrus auch noch, »Ihr seid das Volk des Eigentums, also Gottes eigenes Volk. Wir sind ein Volk in seinem Besitz, wir gehören zu ihm.« »Ihr seid das Volk des Eigentums« bedeutet dagegen nicht, dass wir ein eigenartiges Verhalten an den Tag legen und uns komisch verhalten sollen. Sondern, wie gesagt, wir gehören zu Gott, wir sind sein eigenes Volk. Man kann das mit einem Jugendlichen vergleichen, der zum ersten Mal sein eigenes Geld verdient. Sein Vater hatte ihm bis zu diesem Tag Taschengeld gegeben, aber nun gehört ihm das erste verdiente Geld wirklich. Er hat dafür gearbeitet. Für das Wirken Christi wiederum, also für sein Werk der Erlösung, war das Vergießen seines Blutes notwendig, und nun hat er sein eigenes Volk. In seinem hohen priesterlichen Gebet sagte der Herr Jesus zu seinem Vater im Himmel, »Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben.« er sagte auch, »Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.« Ich fasse zusammen, wir wurden vom himmlischen Vater, dem Herrn Jesus Christus, gegeben. Und Gott hat die Seinen berufen. Er hat uns alle berufen. Es ist egal, wer man ist oder zu welchem Volk man gehört. Jesus Christus hat uns dazu berufen, zu den Seinen zu gehören. »Er will, dass wir uns dem auserwählten Geschlecht und der königlichen Priesterschaft anschließen. Er lädt uns nicht dazu ein, spezielle Gewänder zu tragen oder Rituale zu vollziehen, sondern er lädt uns dazu ein, uns einer Priesterschaft anzuschließen, die Zugang zu Gott hat. Er lädt uns dazu ein, zu einem neuen Volk zu gehören.« er meint damit nicht Amerika, Japan, England oder Deutschland, sondern er lädt uns dazu ein, zu dieser großen Firma von Christen aus jedem Volk zu gehören. In den Psalmen heißt es »Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wir aber sind dein Volk, die Schafe deiner Weide.« Durch den Propheten Jesaja sagt Gott im Hinblick auf seinen Sohn Jesus »Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält.« Und im neutestamentlichen Hebräerbrief steht, »Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor.« Durch unsere Beziehung zu Jesus Christus sind wir in einer einzigartigen Lage. Wir sind das Volk des Eigentums, wie Petrus es ausdrückt.« in unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, geht es nun weiter mit Vers 10. Petrus schreibt, »Die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.« Der erste Teil dieses Verses lautet »Die ihr einst nicht ein Volk wart«. Das heißt, wir gehörten nicht zu Gott, sondern waren fern von ihm. In diesem Zustand waren wir einst nicht in Gnaden, doch nun aber sind wir in Gnaden. Liebe Hörer, es gibt ein Geschenk, das man sich nicht entgehen lassen sollte, und darauf steht Gnade. Es ist ein großes Geschenk, denn die Gnade Gottes ist groß. Wer heute Gnade benötigt, kann zu ihm kommen und ihn darum bitten. In unserem Bibelvers heißt es, die ihr einst nicht ein Volk ward. Die meisten Juden hatten Christus als ihren Messias zurückgewiesen, und deshalb hatte Gott sie zurückgewiesen. Nun aber Gottes Volk seid. Gott hat etwas Neues getan und tut es noch immer. Er hat sein Volk berufen und weitet seine Gnade auf die dazugehörigen Menschen aus. Weiter geht es nun mit Vers 11. Petrus schreibt, Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Warum diese Aufforderung? Nun, Kinder Gottes sollen so leben, dass Gott dadurch geehrt wird. Sicher kann man zu seiner Ehre Lobgesänge anstimmen. Es ist in Ordnung, es auf diese Weise zu tun. Aber man kann Gott auch loben, indem man sich, wie Petrus es ausdrückt, von fleischlichen Begierden fernhält. In Kapitel 1 hatte Petrus bereits gesagt, dass die Begierde uns zum Fallstrick werden kann. Umgekehrt lobt man Gott, wenn man ein Verhalten an den Tag legt, das vom Wort Gottes geformt wurde. Weiter mit Vers 12. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben zu führen, das bedeutet nicht einfach nur, weltliche Dinge zu unterlassen. Dazu gehören auch Aufrichtigkeit und gute Werke. Alle Christen, egal wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen oder in welcher Situation sie sonst noch mit anderen Menschen zusammenkommen, die nicht an Gott glauben, sie sind ein Zeugnis für ihren Herrn, wenn diese Menschen ihre guten Werke sehen. In dieser Sendung ging es unter anderem darum, dass sich Christen nicht an der Welt orientieren und wie weltlich gesinnte Menschen handeln sollen. Stattdessen ist ein christlicher Lebensstil gefragt, durch den Gott geehrt wird. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!